0: Les autres. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. On retrouve Guillaume Lavoie. Salut Guillaume. Bonjour. Bon, là, on va se parler évidemment euh, des priorités de Joe Biden en ce jour premier de sa présidence. Mais avant. Mais avant. <rire> J'avais envie parce que, écoute, moi, je, des fois j'ai un petit côté fait qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, J'étais quand même assez. Euh, j'ai trouvé ça drôle parce que pour une fois, euh, c'est pas la tenue de Michelle Obama qui a fait jaser là, par rapport à la journée d'investiture d'hier. Quoi qu'on a beaucoup parlé du kit de Kamala Harris puis de la robe euh, de reine de Lady Gaga, mais <rire> en ce moment, il y a plein de mimes qui circulent euh, vraiment à travers le monde. Des mimes de Bernie Sanders, euh, vraiment là. <rire> qui qui a ébahi l'ensemble de la planète avec sa tenue écolo, sa tenue chaude pendant l'investiture. Tout le monde était sur son 31. Lui, c'est comme habillé comme une espèce de papy hipster et vraiment, là, ça a enflammé la terre.
1: C'est vraiment très drôle. Et c'est tellement dans le personnage de Bernie Sanders. Mais oui! <rire> Bernie Sanders, là, qui va être le président du comité du Sénat sur le budget, on a l'impression qu'il pourrait arriver en disant bon, là, le café au bureau, ça coûte trop cher, ça fait que, que tout le monde apporte son café, puis on va boire ça avec un église crayon, c'est vraiment très drôle, parce que le personnage de Bernie Sanders, c'est le gars qui est quand même un sénateur des États-Unis, oui. il, il a une puissance très forte, il avait même failli gagner contre Hillary Clinton lors de la course à la nomination, mais il a vraiment un style de si je peux sauver 5 cents sur quelque chose, je vais le faire. Non, mais il il s'en
0: sac, lui, avec... il arrive avec, son, avec sa casquette de monsieur, puis c'est bien correct.
1: C'est ça, mais là, en plus, il y a une image, il a l'air assis tout seul, ce qui est un peu dans le style de Sanders. C'est oui. pas lui qui a le plus d'amis au Sénat, et là, c'est les mêmes, où est-ce qu'on le voit assis partout, ça va durer longtemps, là. C'est extraordinaire,
0: euh, et moi, je m'en servirai allègrement. <rire>
1: est, ça est même rendu dans le monde de la Formule 1, c'est pour dire, bon, c'est pas un monde américain du tout, alors oui, c'est rendu planétaire. L'éviteur bon. de Sanders. <rire>
0: priorité pour Biden. J'ai envie de dire priorité prioritaire, faire approuver son cabinet.
1: Oui, parce que, bon, euh, quand... Euh, si on est dans un système britannique, que ce soit Justin Trudeau ou François Legault, lorsqu'il devient premier ministre, ben, la seule chose qu'il a à faire, c'est de dire, toi, 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 et toi, vous êtes ministre. Bravo. C'est plus compliqué que ça quand arrives président des États-Unis. Tu as besoin de tes officiers pour faire fonctionner le gouvernement. Alors, là-bas, c'est des secrétaires, c'est pas des ministres, mais qui va être le patron du ministère de la Justice, qui va être le patron du ministère de la Défense, etc. Et là, tu les nommes. Mais ils ne pas en poste encore. Ils peuvent pas rien faire parce que le président les nomme, mais ils doivent être confirmés par le Sénat. Alors, c'est pas simple. Évidemment, le Sénat, lui, veut être sûr de nommer des gens qui ont de l'allure. On va leur poser des questions. ils vont être l'équivalent d'un comité parlementaire. Alors, tout ça, ça prend du temps. Mais il n'y a rien de ça qui va arriver tant qu'on n'a pas passé tout le monde au Sénat. Là, le Sénat a déjà commencé, il y en a déjà approuvé, ça, et là, on est vraiment là, dans, on ne fait que ça, on, on, passe en, on passe en audience les membres, les, ceux qui postulent pour être au cabinet de Biden, et il va y avoir quelque chose d'intéressant, parce qu'il va y avoir un vote pour voter, dans le fond, une dérogation, parce que le prochain patron du Pentagone, donc du ministère de la Défense, mm -hmm. c'est un général. Et normalement, la loi aux États-Unis dit, pour éviter justement d'avoir toujours des dirigeants civil, du militaire. Là-dessus, de Cast... pas de casse voyons voilà, qu'est-ce que je raconte. Clémenceau disait la guerre, c'est bien trop sérieux pour la laisser à des militaires. Mais là, lui, c'est un général, puis il va devenir le patron, le ministre de la Défense. Alors là, il faut voter euh, une dérogation parce que normalement, il faut attendre sept ans entre les deux.
0: Euh, bon, là, euh, il sera aussi question des membres du cabinet.
1: Ça va être intéressant. C'est probablement le cabinet le plus. Euh, divers ou le plus mm -hmm. représentatif, là, bien que je ne crois pas à ça. Là, je ne pense pas que parce que tu es noir, tu représentes tous les noirs, comme quand tu es blanc, tu ne représentes pas tous les blancs. Mais on a vraiment, je dis donc, un portrait beaucoup plus arc-en-ciel, Et à la fois dans l'âge, mais on a un cabinet très, très, très expérimenté. Là. Très souvent, ces gens-là étaient numéro deux lors de l'administration Obama. Par exemple, ça va être le patron là, du département d'État, du ministère des Affaires étrangères, mais il était numéro deux dans le temps d'Obama. Mm -hmm. uh, Janet Gerlin. Elle était patronne de la Banque euh, fédérale. Non, là, euh,
0: je pense que Guillaume, on s'entend-tu pour se dire que ce n'est pas une parité de formulaire, là?
1: Non, là, il y, y a de la compétence au pouce carré, puis il va y avoir des très jeunes qui sont très impressionnants, dont Pete Bulligidge. Mm -hmm. Et si vous réussissez ça, Bulligigidge au Scrabble, ça vaut au moins 500 points. <rire> il est vraiment très <rire> oui. intéressant. Et il y a des gens qui sont choisis comme ça, parce qu'on n'a pas besoin d'être élu à la Chambre, C'est pas comme chez nous. Il a d'ailleurs demandé au maire de Boston, Barney mm. Walsh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'abandonner son poste pour devenir le ministre du Travail, le secrétaire au département du Travail. Alors, il va y avoir des gens intéressants. C'est fascinant comment la composition d'un cabinet, comme la composition d'un conseil des ministres, c'est aussi une occasion d'avoir un peu les toutes les tendances autour de la table. Donc, des gens plus à gauche, des gens plus à droite, des gens plus centristes, des gens plus modérés, des gens plus campés, ou des gens qui ont des que le monde du travail va dire « Ah, ça, c'est un des nôtres. » Alors, c'est un exercice de composition toujours difficile, mais on peut s'imaginer que Biden n'a pas mis les gens les plus controversés. Par exemple, il n'a pas nommé euh, Bernie Sanders euh, comme... Potentiel secrétaire. Alors, ça devrait passer assez simplement mmh. au Sénat, ne serait-ce que pour donner de sens au coureur.
0: Bon, c'est jour de grand déménagement hier à la Maison-Blanche. L'équipe de ménage est venue, euh, <rire> puis il euh, a fallu aménager la chambre pour que, hein, <rire> parce que euh, Mélania Trump et Donald Trump ne, dorment, ne dormaient pas ensemble. Donc, on fait toutes sortes de réaménagements. Il fallu désinfecter aussi à cause de la COVID-19. Donc, il y a vraiment tout un branle-bas de combat là, quand on a un changement comme ça d'administration. Mais il faut aussi réaménager le bureau aval.
1: C'est assez intéressant parce qu'on refait littéralement, imaginez, ça prend quatre heures. Là. Il y a des centaines de personnes qui travaillent. C'est capoté.
0: Et... C'est mieux que le clan panton ce là, Guillaume.
1: Ben c'est le clan Panton sur les stéroïdes. <rire> parce que là, vous sortez littéralement, là, tout ce qui est à l'étage, c'est les appartements privés euh, de la prison. On sort tout et mm -hmm. on rentre tout comme si vous à une maison. Vous la videz, vous, le, vous remettez ça à l'intérieur. Vous pouvez même réaménager des trucs, euh, disons, moi, j'aimerais savoir ça comme ça. Par exemple, les Ben Johnson, avait une douche avec sept pommeaux, dont, dont un qui arrivait à la hauteur des hanches.
0: Et on se demande bien pour faire quoi?
1: Ah, D'ailleurs, il, il a fallu même réaménager euh, le système de pression de, de l'eau pour qu'il y ait quelque chose qui, qui était comme il voulait. Puis Quand Nixon est arrivé, qu'il était le président après lui. Il a dit « Enlevez-moi tout ça ». Alors, il y a toujours <rire> des petites choses comme ça. Ouais. Mais le bureau ovale qui symbolise vraiment, ça, c'est la présidence au quotidien. Alors, c'est dans l'aile ouest. Ceux qui ont écouté West Wing, c'est le fameux bureau en forme ovale où travaille le président, où il reçoit les dignitaires étrangers. Et ça, il est redécoré avec chaque administration selon les, les, les volontés du nouveau président. Alors souvent, ce qui change, c'est la tapisserie, les portraits qui sont là, la couleur du tapis, le même le bureau de travail du président. Et là, il y a des choses qui sont restées. Par exemple, ça reste le bureau Resolute, qui était un ancien navire de la Royal Navy qui a été transformée en bateau, mm -hmm. euh, en bureau. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, il reste le buste de Martin Luther King. Puis, il y a des choses qui arrivent qui n'étaient pas là avant, dont le buste de Leonard Roosevelt. Euh, il va y avoir un buste de Robert Kennedy, un portrait de Franklin Roosevelt et un autre d'Hamilton. Puis, le tapis, ça, c'est très drôle parce que c'est souvent... là C'est toujours à peu près le même, la même disposition, mais c'est pas les mêmes meubles ou les mêmes couleurs. Fait que Biden a repris... Trump avait un tapis très doré, très clair, si on veut, puis là, c'est un tapis très foncé, genre d'espèce d'océan bleu là, qui en finit plus, mais ça, c'était le, le même que Clinton avait à son époque. Alors, c'est toujours un peu, là, on peut presque, si vous avez l'œil, en vous montrant la photo du bureau aval, vous pouvez deviner, ah, ça, c'était tel président. Puis là, bien, Évidemment, il y a plein de symboles. J'ai mis Eleanor Roosevelt, il y a le buste de César Chavez, qui était un grand leader monde syndical, ben vous imaginez bien que tout le monde syndical aux États-Unis est bien content de ça. Alors, la décoration, c'est aussi politique là-dedans.
0: Ben oui, puis j'ai envie de dire que c'est le rêve de pas mal de monde de voir une équipe complète dévouée à changer complètement une pièce en quatre heures. C'est pas mal mieux que l'équipe de Décor ta vie. <rire> c'est ce que j'ai envie de dire. Ben,
1: ça, ça fait une série moins longue. C'est des reportages à voir. On a avait plein sur YouTube. Allez voir ça. C'est très impressionnant.
0: Guillaume, on se retrouve lundi. Merci.
1: Mon plaisir.